0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 209, inspelat den 22 augusti. Det är Johan och Jon.
1: Det är det, jag vet inte. Vad du säger mitt namn, när är en typ av maktmedel. Göran Persons, du har lärt dig.
0: Ja, jag testar lite olika grejer. Vi får se hur det funkar. Vår huvudsponsor det är
1: IG Markets. Ja, Jajamän, och det är ju fantastiskt hur kul det är att trada via den appen man kan sitta i soffan på kvällen göra en härlig valutaspread i eurodollar eller nästan vad som helst. Det finns väldigt, väldigt mycket att välja mellan. Eh, dessutom så ska man ju följa Erik Hansen på Twitter tycker jag för det är ju där sprutar det verkligen ut olika affärsförslag.
0: Ja, han har många olika eh, roliga uppslag där så kika in på hans eh, Twitterkonto absolut. Jon, vad pratar vi om idag?
1: Ja det kommer ju bli rapporter, det kommer ju bli eh, lite hur bankerna har lurat in sina anställda i bolånebubblan och eh, ja vad har du? Ja rapporter
0: eh, och eh, lite om påskeffekten en gång för alla. Men innan vi kör igång John, så ska vi säga några ord om vår sponsor Trine som ger dig möjlighet att göra eh, hållbara investeringar.
1: Ja, det är ju väldigt roligt att ha dem med oss. Vad har de för projekt öppet nu?
0: Just nu så är Nya Bondo, ett projekt i Kenya, tillgängligt. Och där handlar det om att du investerar för att hjälpa drygt 13 000 människor att få solenergi. Och den här investeringen förväntas
1: ge 5,3% lite drygt i årlig ränta. Ja det är väldigt uh, bra för det är ju nästan samma avkastning som man kan få via investera solceller på sitt eget uh, hus. Det brukar ligga där kring 5-6 procent.
0: Ja och man kan väl kanske addera också att uh, de här investeringarna man gör det är del av större lån till bolag då som är i behov av rörelsekapital för att skala upp sin verksamhet uh, och samtidigt då hjälpa tusentals människor att få solenergi och minska klimatutsläppen. Så att uh, man tjänar pengar och får en biljett till uh, Perleporten.
1: Det låter bra Johan, jag vågar inte riktigt gå lika långt.
0: Ja, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan Doktor Bess Saxon Index på 15,30. att låga nivåer tycker nog många. Du tycker väl fortfarande att det är högt. Men det rör sig i alla fall.
0: Ja men på något sätt så är vi ju tillbaks nu eh, ungefär där vi startade året. Kanske upp lite grann några procent där. Men vi kan väl slå fast en gång för alla att eh, den här påskeffekten lurade hela börsen i Q1. Och att man nu har fått betala tillbaka i samband med Q2. Eh, sen tror jag att det kan vara... Så att på samma sätt som att q inte alls var så fantastiska som alla skrek om. Så är kanske inte den här rapportperioden riktigt så dålig heller som det känns just nu. Och eh, rent generellt så tror jag faktiskt att det finns en hygglig chans att Q3-orna kan bli helt okej i ljuset av Q2-orna. Med då en liten reservation för att vi faktiskt är väldigt långt in i den här cykeln och att... Eh, konjunkturen kan ju faktiskt ha, ha liksom pekat, pekat på allvar och att vi har tappat lite sedan sen ja Q2-erna.
1: Ja, allt annat lika menar du. Eller? Ja, allt
0: annat lika. Jon vad har du funderat på den här veckan?
1: Ja, det är ju så att eh, det är mycket snack om varför det är så få kvinnor som har grundat eh, stora företag. Men jag har faktiskt eh, kommit på en tanke här. Och det är ju för att kvinnor ofta får man lägga till utan att bli stämd av eh, någon... Eh, jämställdhetsombud så är ju kvinnor väldigt dåliga på incitament eh, faktiskt och eh, anledningen till att de är dåliga på just med instrumentprogram är ju att eh, tjejer och kvinnor ofta är för goda, de tror att folk gör sitt bästa oavsett eh, medan kanske sådana som vi Johan tror precis eh, tvärtom i helgen när vi höll på att stö- städa så hörde jag frugan säga till våra barn att om ni städar ert rum så städar jag nedervåningen och om jag blir klar först så hjälper jag er och om ni blir klara först så hjälper ni mig. Och jag såg ju då hur deras gnista försvann och uppsidan var helt borta. Och då fick jag rycka in faktiskt och säga att det här var ju som ett incitamentprogram uppgjort för maskning. Att ju långsammare man städar desto mindre behöver man göra. Så att istället sa jag att den som blir klar först får extra lördagsgodis. Och då blev det annan fart Johan. Det funkar. Ja verkligen.
0: Ja det är väl lite som Charlie Manger säger att incitament är kanske det viktigaste-
1: Ja, det finns inget viktigare.
0: Nej, Nej håller med. Du, vi fick ganska mycket
1: eh, reaktioner eh, kring den här F i
0: boten som vi pratade om förra veckan.
1: Ja, verkligen. Och eh, många tycker att det är helt sinnessjukt att eh, Finansinspektionen kan utpressa tion Greyjoy i alltså. Och han får pynta 400 papp för att han har tjänat 12 000 på någon, enligt dem eh, påhittad eller eh, kursmanipulation. Och eh, att FI hatar svenska småsparare, det har man ju alltid vetat. Att de tar datorernas och storfinansens sida eh, är ju inget som har undgått någon. Men nu börjar det faktiskt gå överstyr kan man tycka. Tittar man på den här generaldirektören som lämnade ut svenska personuppgifter och eh, allt annat till okända makter så fick hon 70 pappiböter. När Arboga kvinnans mamma som blev knivhuggen 24 gånger och eh, nästan dog fick sin man mördad. Hon fick 244 000 i skadestånd. Men har du rört en aktiekurs felaktigt då kan du få 400 pappiböter. Eh, någon får ta tag i det här Johan.
0: Ja, jag, jag håller med, det, det är ju faktiskt inte rimligt någonstans oavsett hur allvarligt man tycker att eh, det här beteendet är. Så någonstans får man faktiskt eh, ja, säga ifrån. Vi går vidare. Eh, det här med
1: storbanker då, som exploaterar sin personal enligt dig, vad menar du? Ja men det är ju så att alla år man bott här i Stockholm så har man ju hört om alla som jobbar på storbanker har varit så extremt nöjda med det här som kallas för personallånet. Och det är oftast så, eller nästan alltid, om man är anställd på en stor bank så får man låna. Ungefär är det upp till 2,5 miljoner i princip eh, gratis. Och, eh, alla tror ju att bankerna gör det här för att vara sysselsatta mot eh, sina anställda. Men bankerna gör det här istället för att utnyttja de stackars anställda för att öka bostadspriserna eh, och på så sätt få låna ut oändligt mycket mer eh, pengar till alla andra. För tänk så här Johan, det finns säkert flera hundratusen bankanställda i Sverige som utnyttjar det här som kallas personallånet. Och eh, om de lånar gratis så eldar ju de definitivt på bostadsmarknaden medan det vanliga folket då får låna till den vanliga räntan och, eh, men med ännu mer pengar eftersom bostadsmarknaden är så uppumpad. Eh, och bolånet är ju det som man hör i media. Bankerna tjänar absolut mest eh, pengar på. Och uh, utöver det här så dödar man ju livsglädjen hos uh, alla bankanställda som aldrig kan byta jobb för det för bekvämt. Så uh, att jag skulle ju... väl tippa att ungefär 30% av alla på Swedbank äter antidepp.
0: <laughs> jag kan köpa det här med att de, det är någon slags inlåsningseffekt för en del kanske. Uh, de vill inte byta jobb för att de kanske då kan förlora det här men... Det här med att det skulle påverka bostadspriserna- så mycket känns väl lite magstarkt va? Räntan är ju noll ändå så det är inte jättedyrt. om man Avanza eller Nordnet-lånet- så är det väl mer eller mindre samma villkor.
1: Mm, men jag tänker på
0: folket Johan. Okej, okay, du tänker på dem då. Ja, du, ska vi avsluta någonting om Apple här första delen?
1: Ja, det har ju varit på tapeten. Buffett har köpt ännu mer aktier- och det måste lite vara härligt för Buffett att ha ett case- där han kan köpa hur mycket aktier som helst utan att egentligen vara kurspåverkande. Men jag hörde faktiskt ett ganska kul skämt om Apple, han vill du höra?
0: Ja, jag måste väl så att...
1: Vet du varför man inte får fisa i en Apple-butik? Nej. För det finns inga Windows.
0: Okej, då är det dags att gå igenom lite rapporter. Det har kommit en hel del eh, småbolagsrapporter sista veckan så att vi hoppar direkt in på en av de stora småspara favoriterna det sista året. Jag tänker på Nilörngruppen, det lilla etikettbolaget.
1: Ja, det kom ju med en besvikelse och om du frågar mig så här är det här ju ännu ett bevis på hur ledningen, när det går bra, håller man tyst om alla anledningar varför det går bra. Men när det går dåligt så skyller man på allt och alla. Q1 var ju så här extra stark. För att många la sin, sina order där istället för i Q2. Läste jag på någon direkt flash här. Ledningen, som vi alla kommer ihåg, passade såklart på att sälja aktier också under Q1. Det får man inte glömma. Så att ibland blir man lite leds på det här som kallas börsen och hur ledningarna agerar. Sen får man ju aldrig glömma att Nilearn-gruppen tillverkar etiketter till kläder. Och är det någon bransch som är pressad så är det just klädbranschen just nu. Det finns ju knappt ett enda klädbolag som går bra just nu. Så att i min, mina ögon att premiumvärdera Nil är helt fel. Och ännu en sak att komma ihåg är att de har ju haft ett fenomenalt år bakom sig. Och då ska man inte ha de högsta multiplarna. Aktien har ju fallit en del som vi alla känner till. Men det är ingen rea för mig. Hur är det för dig?
0: Nej, jag håller nog med och det jag framförallt tycker är, är tråkigt här är ju det som du började nämna, det här med att vi har haft massor av insider, sälj, inte bara ledning utan även andra storägare ägare och styrelser. Det känns väldigt tveksamt eftersom marknaden uppenbarligen inte förstod att det var en hel del positiva ingångseffekter där i q 8 och att man då utnyttjar det, ja, det lämnar en bäsk eftersmak tycker jag.
1: Ja, men så är de ledningarna på börsen. Ja. Du, vi går över till Norge. Eh, mitt norska favoritcase. Vilket är det? Salaries, eller salaris som du
0: säger. Ja, precis. Har gått väldigt bra sedan de annonserade det här förvärvet i Tyskland för några månader sedan. Och eh, åkte på en liten känga här i samband med rapporten. Den var lite småstökig eftersom man just har gjort det här förvärvet då. Eh, dessutom så var det en del säsongseffekter som påverkar negativt vilket sänkte både tillväxt och marginal något och jämfört med Q1. Men värt att nämna tycker jag ändå är Cloud Services en del som fortsätter att växa väldigt starkt och nu faktiskt står för 15% av salarisintäkter. Och tittar vi framåt mot 2018 så tycker jag inte att den här rapporten påverkar case på någon, något större vis utan ja, jag, jag tycker att det fortfarande är ett väldigt intressant bolag um, och att aktien tappar lite i samma rapporten tycker jag väl är ganska rimligt egentligen, det, det var väl läge för en rekyl helt enkelt och det finns ju faktiskt också fortfarande en, en viss osäkerhet kring hur man klarar av det här förvärvet uh, och hur väl man kommer att ta tillvara på de här möjligheterna som finns i Tyskland nu uh, men jag har ett väldigt Bra fått ett väldigt bra intryck av vdn hans Petter Mellerud och han var också väldigt positiv under rapportpresentationen. Inför den här rapporten så hade jag faktiskt minskat ner en hel del själv och har köpt tillbaka lite grann av det nu efter. Men långsiktigt så tycker jag fortfarande att det är ett väldigt bra case.
1: Spännande, men en norsk vd som är positivt efter en dålig rapport får ju mig att bli lite rädd i alla fall.
0: Ja, vi lämnar det och går över till Imint kanske?
1: Ja det är kul att du tog upp den Johan för här är det ju många börssnackare och twittrare som ska säga förlåt till mig i den här aktien. Håller du inte med? Jo verkligen. Är mycket tuffingar där ute som kan ringa och eller skicka med Jag är stor. För jag har ju varit ett av bolagets största kritiker. Att några få utvecklare som delar lokaler med den fattigaste nationen i Uppsala ska ta över videomobilmarknaden har ju aldrig riktigt varit aktuellt för mig. Nu har ju kostnaderna också börjat öka och vart det här ska ta vägen känns ju rätt lätt att veta, aka nyemission om ett tag. Bolaget lyckades ju dock lura av ett gäng traders ganska mycket pengar på en riktad immersion kring 70 kroners nivån. Så att de har ju så att det räcker ett tag till. Jag tror inte på vidhands. Nej. Inte uh, så många andra heller längre faktiskt.
0: Nej jag tror faktiskt inte det. Ska vi gå över till dagens kanske största glädjeämne på börsen. Jag tänker på den relativt lilla får man säga, IT-konsulten i VEGA.
1: Ja, Avega kom ju med en fin eh, rapport och eh, det har ju varit en hel del besvikelser inom it-konceptbranschen. Vi har sett många bolag falla tillbaka rätt eh, rejält från sina toppnivåer. Eh, men de visar vart skåpet skulle stå idag och... Eh, eh, man kan säga att Vega har kämpat i motvind på börsen länge. Det har varit den här psk fonden som har haft ett stort innehav och trycka ner och, och samtidigt alla konkurrenter som gått dåligt. Och det är också det lustiga med att rapportera sent. Om många bolag i samma sektor kommer med dåliga rapporter så sjunker förväntningarna ofta och även aktiekursen längre in då i perioden. Så smäller man till med en rökare som placera brukar skriva så kan man få väldigt bra betalt och man kan säga att Avega inte är dyr även om det ändå är lite trist att köpa it-konsulter när vi går mot Q3.
0: Ja, jag håller med. Du, vi går över till Cherry som ju också har varit en riktig favorit i åren. De gick ju ut och vinstvarna kan man säga sänkte prognosen förra veckan och det är integrationen av det här förvärvet Common som spökar Bolaget själva beskriver det som att sammanslagningen ännu inte nått full positiv effekt. Och, eh, prognosen för hela året för Cherry sänkte man från intervallet 2,6 till 2,7 miljarder i omsättning och 550 till 600 miljoner kronor i ebitda till då 2,5 miljarder i omsättning samt 480 miljoner i ebitda. Ganska rejäl sänkning. Aktien tappar en del på det. Inte så jättemycket i och för sig. Jag trodde nog att det skulle bli mer. Uh, och man kan väl helt enkelt konstatera att uh, förtroendet för ledningen i marknaden verkar vara väldigt stort. Uh, och jag kan också konstatera att det verkligen blir upp till bevis att uh, leverera nästa år för Cherry. För, um, ja. ja, det är inte alltid så lätt att göra förvärv som man tror. Nej, men det blir intressant att följa. Uh, vi går över till uh, Midway, uh, konglomeratet som, ja, vad John?
1: Ja, som aldrig lyckas eh, på riktigt kan man väl säga. Midway är ju förresten någon typ av ö ute i Söderhavet här för mig. Eh, bolaget hade ju en väldigt fin Q1 som så många andra och eh, tyvärr blev det lite som vanligt här nu i Q2. Eh, aktien har ju fått fart kan man säga från eh, sista tiden och eh, jag känner väl att det inte finns någon rejäl uppsida här på 26-27 kroners nivån. Som du sa innan är Midway ett konglomerat, men tyvärr av rätt låg kvalitet. Det finns några bra saker i själva bygget, bland annat ett byggnadställningsbolag som tjänar bra med pengar. Men det finns mycket skräp också. En gång kanske de lyckas och det kan vara värt att hålla koll på. Men jag tror att det kommer vara lugnt minst ett kvartal framöver.
0: Ja, okej. Vad säger de ni bra? Tappar en del på sin rapport.
1: Ja, det här bolaget har ju hyllats av alla under en liksom för alltid nästan. Eh, men jag ser ju lite faror och ju mer vi går mot ett eh, scenario med väldigt billig el eh, desto mindre behövs i Nibe och alla deras produkter. De har ett högt p-tal, de har ganska mycket skuldsättning eh, så att det är ju inget eh, fynd eh, värderingsmässigt. Eh, Dessutom så har ju minsta tecken på lågkonjunktur fört med sig att NIBE-aktiekursen gått ner rätt eh, ordentligt för ingen vill ju köpa dyr utrustning till hemmet om man inte har några pengar. Eh, NIBE är ju ändå ett bra bolag som ingen, det kan ingen säga någonting om och flertalet vid de här krascharna så har ju bolaget återuppstått eh, så tajmar man det här rätt så har det varit en väldigt bra svingaktie.
0: Absolut, det har varit fantastisk sen finanskrisen till exempel. Och eh, John, eh, kom också med en dålig rapport, som så många andra i den här rapportperioden. Eh, Västerås eh, stolthet. Eh, ja, det får man nog säga. Eh, tappa en hel del i marginal, vilket då förutom påsken brådde på eh, ett antal olika problem. Allt från att man inte har höja priser i samma takt som råvaruprisen har ökat eh, till förseningar i kundleveranser som eh, kostat extra då eh, för att man har behövt eh, kalla in extra personal och eh, beställa dyrare frakt och så vidare. Det känns som att man inte riktigt har koll på skrutan vilket jag tycker är olikt. Aku som haft lite som adelsmärke att man har just koll på grejerna. Eh, och jag tycker man ändå kan fråga sig lite hur det här ska gå och hålla ihop eh, när det blir lite sämre tider, speciellt eftersom de har växt sig ganska stora sista åren. Så att, uh, lite varningslampor som blinkar här tycker jag.
1: Ja, de finns väl i 15-20 länder så det är inte det lättaste bygget att hålla ihop som du sa.
0: Nej, jag tror att det fortsatt säljläge här strax över 200-lappen.
1: Um, ja, den finns ju faktiskt nu så att, uh, då kan man säga det.
0: Ja, kan man. Vi har fått en del kritik för våra olika lappar. Men, uh, ja.
1: Riksbanken lyssnar så att, uh, snart kommer 40-lappen. Precis. New Wave då? Ja, vi måste ju prata lite New Wave. Torsten Janssons lilla guldbabys som i måndags fick en rekhöjning i dig. Aktien kan stiga med 40% heter det. Och eh, jag håller ju inte riktigt med om det här och måste eh, resa några frågetecken kring New Wave. Eh, dels så finns det här klassiska med att New Wave alltid har en väldigt hög nettoskuld. Och eh, likt NIBE gör de en kollaps i varje lågkonjunktur- eh, men det jag hakar upp mig på, det är ju lagret. Och jag säger så här, det finns en risk att det är något lurt där. New Wave har ju ett börsvärde på ungefär 3,8 miljarder. Men de har ett varulager på över 2 miljarder, närmare 2,3 miljarder. Och om man ska göra en liknelse så är det ju lite som att H&M skulle ha ett varulager på kring 200 miljarder kronor. Och det är inget skämt utan om H&M var New Wave skulle de ha ett varulager på 200 miljarder.
0: Ja, vi vi pratade lite om det här innan och ju mer man funderar på det desto märkligare blir det. Man skulle kunna hävda att de här grejerna inte är särskilt modikänsliga och köper man in ett gäng t-shirts och pikettröjor som man ska trycka bolagsnamn på så kanske det funkar att sälja samma tröjor idag som, som man kan sälja om fem år. Men å andra sidan så känns det ju liksom inte så vettigt att köpa in lager för fem år heller.
1: Nej, verkligen inte. Och tittar man på ett bolag som H&M så har ju de fysiska butiker och verkligen behöver ett lager. Och just det där du innämnde att, ja men att det är så viktigt för New Wave att ha profilkläder för att en t-shirt är en t-shirt och den går att sälja om tre år ändå. Men då kan man köpa in dem efter två och ett halvt år. Man behöver inte ligga på hyllan och vänta evigheter för det. Och sen får man heller inte glömma att New Wave består ju till hälften ungefär av sportförsäljning. Det är Craft, det här längdskidåkning och hockeymärket bland annat, som de kanske är mest kända för. Även något som heter Cutterback som är ett golfinriktat märke i USA. Är det något som har gått uselt i staterna så är det ju sport försäljning. Footlocker och det som heter Dick's Sport Goods gick ju ner här i veckan eller om det var förra veckan med 20-30% på sina rapporter och det ser ju inget vidare ut i den sektorn. Till slut så måste man ju... och jag
0: tror faktiskt att golf som subsegment inom sport har gått extra dåligt. Ja. fått flera stora märken om det Adidas eller Nike har lagt ner sina golfsatsningar men ja.
1: Ja, även fast jag spelar mycket minigolf i sommar. Precis. Men sen har de ju den här orreforsdelen som är den tredje delen av New Wave. Och det förstår jag inte bara att man inte lägger ner. Det är ett orosmoment i New Wave och det tar ju förmodligen mer tid av ledningen.
0: Ja, det känns helt oroligt att man har det. Kommer ju aldrig bli någonting av det ändå. Har du något mer att tillägga?
1: Ja, men man måste också säga hur oändligt mycket jag stör mig på det här om vi ändå pratar orrefors. När man kommer hem till folk som då har köpt glas eller muggar från Itala, Orrefors, Höga näs eller vad det kan vara. att Varför de måste ha kvar det här lilla pappersmärket kvar på muggen. Om man är så sjukt sugen på impa för någon att man dricker ur en Höga kopp så behöver man ju inte skriva det på näsan egentligen antingen så vet man att det är ett fint glas eller så skiter man lite i det det är lite som att man skulle ha etiketten på sin tröja kvar bara för att visa hur dyr den är och vilket märke det är Johan kanske Malben i och för sig skulle ha kvar det om det var en nylörn etikett möjligt,
0: du vi går över till eltell som jag också rapporterade förra veckan. En dålig rapport, i alla fall om man ska tro aktiemarknaden. Som skickade ner aktien 15-16%. Procent. Och om vi går tillbaka lite grann så förstår jag inte riktigt vad som hände i el i samband med den här emissionen. Jag hade aktien under bevakning då. Med tanke på att köpa om den kom ner ordentligt. Som den brukar kunna göra när det blir emissioner. Men ni gjorde aldrig det. Man kunde väl komma in runt 30 kronor eller vad var det?
1: Ja, 29-30 var det där man kom in på.
0: Ja. Uh, och jag förstår faktiskt inte riktigt vad, vad som gjorde att den ändå höll sig relativt högt genom hela den här emissionen men, men det får man väl aldrig reda på. Nu är aktien nere på lite mer intressanta nivåer, drygt 20 kronor och uh, med en väldigt uh, enkel och snabb analys får jag, jag har det till EWB 12-13 nästa år givet då att de levererar i närheten av sina finansiella mål uh, men då ska man också komma ihåg att Eltel skriver av eh, en hel del faktiskt och att man har en verksamhet där nästan hela ebita resultatet blir eh, kassaflöde. och eh, Tittar man på kassaflödet nästa år så ser det ut att hamna någonstans 2,50 t-kronor per aktie eh, för 2018 givet då att de levererar i linje med sina mål. och eh, Jag köpt lite lite grann aktier. Med betoning på lite. Jag tycker att det känns spännande då. Kanske
1: är det värsta urställat nu. Ja, det är en bra tanke. Jag hade ju tyvärr lite inför den här katastrofrapporten. Och gick väl i samma tankar. Däremot säger man ju gång på gång, och jag säger i podden här, att man är det redovisningsproblem så ska man inte ge sig in i det. Dock så kan man inte låta bli. Eltel har ju visat sig... Ljuga och mörka så mycket man kan så att förtroendet finns inte riktigt där. Däremot, alla säger ju köp aktier när det är som mörkast. Ja men lite så det och det är en, ändå en,
0: en bransch som rimligtvis borde vara ganska stabil och där man kan tänka sig att också kan behöva göras en hel del investeringar de kommande åren i elnät och så vidare. Ja, jag tycker ändå att det finns en hel del som är attraktivt förutom då att de har ljugit som satan. Ja, bra att eh, plocka upp det. Ja. Sagax, eh, det, där ljuger de inte.
1: Nej, det är ju kung David Mindus som levererar och det kom ju nya finansiella mål här i veckan eh, där de visar sig att de ska dra ner på risken. De ska inte vara så hårt belånade och eh, drar ner belåningsgraden från 65 till 50 procent och de ökar det de kallar för räntetäckningsgraden som de ska ha som lägst. Och det känns ju ganska smart att göra det i dagens högkonjunktur och fastighetshögkonjunktur. Men det kan också vara så att när Ilja Batan maxar Johan, då drar David Bindes ner och jag vet ju vem jag skulle satsa på där. Det som också är intressant är ju för Preff och D-aktien som gör ju att ju stabilare bolaget är desto attraktivare blir de här Preffarna och D-aktien. Dessutom är det en månad kvar till ny utdelning och på någon vänster verkar det som att köparna brukar trilla in då.
0: Jag såg också, eller noterade också den här förändringen man gjorde och jag tror ju verkligen att man ska ta till sig av David Mindus agerande här faktiskt. Um, Ica kom också med rapport förra veckan, även den svag. Aktien ner en del på det. Ebit kom in tror jag cirka 5% under förväntan och det berodde väl på en kombination av lite olika grejer. Det var någon diesel hedge som kostade pengar, högre butikskostnader och också lägre vinstdelning från Ica-handlarna. Och den här aktien handlas väl till ev 14,15 nu på nästa års prognos. Det är precis som jag sagt förut en bra bit över europeiska peers. Och jag antar att det delvis beror på att eh, lågprisaktörer som till exempel Netto och Lidl verkar ha väldigt svårt att få någon slags ordentligt fäste i Sverige. Eh, samtidigt så tror jag på lite sikt så får man nog ändå se de här som ett hot gissar jag. Jag såg också att man gick ut och starta en innovationshubb som man kallar för IcaX som då ska försöka ta fram digitala tjänster till Ica och ja, jag tror att de här mer traditionella handlarna börjar känna ett litet hot ändå från den här näthandeln och digitala världen. IcaX känns lite ja, till gränsen på desperat på något sätt.
1: Ja, framförallt namnet. De kunde ha kommit på något bättre. Och man är inte jätteavundsjuk på en liten ICA-nära handlare direkt.
0: Nej, så det, aktien i alla fall känner jag eh, inte lockar
1: alls på de här nivåerna.
0: Eh, Ratocean och kanske Skånska Byggvaror har någonting att säga om det?
1: Ja, men det är såklart jag har. De har ju kickat sin vd. Då alla känner till att skonska Byggvaror presterat pinsamt dåligt sista tiden- Eh, och Det för mig, faktiskt mina tankar till Ratos och eh, den nuvarande vdn där Magnus Agevald som eh, då var på Byggmax och köpte skånska byggvaror. Eh, tittar man på Ratos-aktien så är den nära sig tioårslägsta. Eh, det ska bli kul att se vad han ska göra för att vända den här skutan eh, Han visar ju sin fingertoppskänsla- genom att köpa plantagen som hans första köp. Och det här tror jag kommer bli riktigt, riktigt dåligt. För börsen kommer aldrig någonsin att gilla plantagen- det är ett bolag som har tio månader av låg konjak när det är den svenska hösten vintern och sen lite mer vinter och sen är det två månader av semester då folk handlar på plantagen och då ska de tjäna alla pengar. Det här bolaget kommer man aldrig få någon värdering på och det är inte så att börsen är dum som inte kan förstå helårs resultat men det är klart man inte vill betala fullt värde i september då det är ganska oklart vad den försäljningen som kommer i juni-juli nästa år. Så att nej, jag avstår både Byggmax och Ratas
0: Ja, skönt att höra. Jag tänkte om vi kan avsluta så här i, det är väl inte kristider men jag får ändå någon slags känsla av kris som komma skall. Det är ju hot om kärnvapenkrig och annat elände och då känns det mer att det någonsin att vara prepper tycker jag.
1: Ja, du har ju varit väldigt glad sista veckan så det måste ju vara något.
0: <laughs> ja, men jag tänkte att vi kunde kika på hur en prepperportfölj skulle kunna se ut. Ja, det var bra. Ja. Först så måste man ju ha vapen, säger sig självt. Det är väl den mest eh, självklara prepper Och eh, i Sverige finns det ju inte direkt så mycket noterat att välja på där. Sab kanske, men det blir lite svårt för privatpersoner. Så att jag tänker mig Smith Wesson i USA. Kortnamn SWHC eller Sturm, Rugger och Company.
1: Ja, spännande.
0: Rgr. Eller så väljer man en, en kedja, en, en detaljist som heter Cabela's som har ticken CAB och de säljer massor av eh, vapen, ammunition- fiskutrustning, campingutrustning och så vidare. Det mesta man kan tänka sig behöva- eh, Ja, om man ska vara en riktig prepper.
1: Ja, men om du ska fiskeutrustning kan du ta lite Rappala och liknande från Finland. Med.
0: Ja, men då slänger vi in dem också. Eh, konserver såklart. Eh, Campbellsoup är väl det mest klassiska alternativet där. Inte jättebilligt i att kika på det på, på Google Finance. Eh, kortnamn CPB. Eh, sen så måste man också ha elgenerator såklart. Där har vi eh, Generac eh, med tickaren GNRC- som är den ledande tillverkaren i världen på det här området och eh, han har ställt P20 ungefär på Nysö och tittar man runt på eh, diverse prepperbloggar som det faktiskt finns eh, oväntat många av eh, även svenska så hittar man där ofta en lista på grejer som behövs när eh, apokalypsen kommer och det är grejer som ficklampor eh, FM-radio billig mobil med kontantkort tändare, tändstickor värmeljus och så vidare du förstår ungefär temat
1: Ja, jag förstår inte kontantkortsmobil om en atombomb spräng bort alla master. Så kan det ju lika gärna abonnemang eller kontantkort.
0: <laughs> ja, men de hävdar i alla fall. Jag har, inte, jag har inte grävt djupare i varför just uh, man ska ha det. Kanske, uh, ja, jag vet inte. Hur som helst, jag tycker ändå att det går att klämma in Klaus uh, Olsson här på ett hörn. Som ju säljer det mesta av de här grejerna.
1: Ja, det var fundigt.
0: Ja, och uh, för de som uh, går det riktigt illa så kanske man också ska lägga till uh, Landauer- Ticken LDR, vet du vad de gör?
1: Nej faktiskt inte.
0: De är ledande på utrustning för att mäta strålning. Och det är faktiskt ett område som verkar vara väldigt lukrativt. Och kanske någonting för Studsvik tänker jag jag ser in på. Och jag lägger in Studsvik som en liten kicker här. Men då med ett krav och det är att de bygger om den här anläggningen i Studsvik. Som nu faktiskt står nästan tom, inte riktigt. Till någon slags lyxboende för rika Stockholm Preppers. För det här området nere i nära Stockholm, 67 7 eh, Det är innehägnat, dygnet runt bevakning, egen hamn, egen vattenförsörjning och så vidare. Det skulle bli ett ultimat prepperboende. Eh, bara bygga lite bunkrar så är det klart.
1: Och jag vill också lägga till Excelsport i sådana fall som säljer väldigt mycket luftgivar.
0: Slut på avsnitt 209, John. Vi... Tackar IG Market som är vår huvudsponsor.
1: Ja, ladda ner den här appen. Ni kommer bli överraskade hur kul den är faktiskt.
0: Ja, och ni som är sugna på hållbara investeringar i solenergi ska självklart gå in på jointrine.com och kika där. Nu har de ett projekt i Kenya som fortfarande är öppet där du kan investera. Så gå in där och kolla.
1: Ja, dessutom får man uppdateringar via mail.
0: Så är det. Vi ska inte heller glömma att gå igenom våra egna innehav bland de bolagen vi har diskuterat idag. Och för mig så är det ovanligt många, John. Det är Eltell, Salaris och Stutsvik.
1: Ja, och jag har eh, nästan ingenting. Bara Sagax d sen. Så att det här kanske är lite bottenkänning vi ser. Du är lång, jag har, jag har ingenting.
0: Eller så står vi inför ett riktigt, riktigt ras nu.
1: Ja, om den negativa är positiv. Ja, då är den sista optimist-event.
0: Så det, vi får se nästa vecka. Tack för att ni lyssnade.
1: Hej då!